0: 정혜림의 바티 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요 바치카 뉴스의 정혜림입니다 박근혜 대통령이 결국 국민들의 우려에도 불구하고 사드 논란은 불필요하다며 묻지도 따지지도 말고 믿고 따르라 이야기합니다. 뭐야 신이야? 안 믿으면 뭐 부신지옥 지옥 갑니까? 사드에 대한 문제 제기들을 정쟁으로 몰며 국민들끼리 싸움을 붙여놓고 슬그머니 뒤로 빠지는 박 대통령의 전략. 이제 너무 많이 당해서 뻔하다 뻔해 식상할 지경이네요. 이런 상황에서도 또그 정쟁에 넘어가서 어영부영 사드를 한반도 타는 배치하기도 했지 않을까 걱정스러울 따름인데요. 몽골로 떠나신 박근혜 대통령 아참뭘 하든 누가 뭘 하든 개가 지어도 나는 간다 라고 하시는 이박 대통령의 변함없는 모습에 참 기가 찰 따름입니다. 음악 하나 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 로이킴이 부르는 노래입니다. 날 사랑하지 않는다. 듣고 오겠습니다. 신청곡 있으신 분 주세요. 바라보고 있죠 사랑하지 않는다 첫 곡으로 듣고 왔습니다 분명히 박근혜 대통령이 우리 국민들을 사랑까지는 모르겠고 어, 사랑까지도 안 바래 사랑까지 바라지도 않는다 <웃음> 어, 뭐 드라마의 명대사가 생각이 나는데 아무튼 어, 사랑까지 바라지도 않지만 우리 국민들을 아, 참 아끼는 마음조차 자국민인데 그래도 없는 것 아닐까 이런 생각이 듭니다 국민들의 이런 분노와 우려에도 불구하고 사실 이런 사건이 터졌으면 그것도 국내에 이런 어마어마한 정말 폭탄 던지듯이 하나 던졌으면 대통령이 이걸이 문제를 직접 좀 다독이고 국민들을 특히나 거기는 지역은 박근혜 대통령이 어, 굉장히 인기 있는 지역이었잖아요 지금 뭐 사진 떼고 난리라고 하는데 사진을 대체 왜 걸어두신 거지? 이상하죠? 뭐 그런 거 보면 북한이랑 되게 비슷하다니까 <웃음> 대통령 사진을 왜 걸어두 이해하기 어렵지만 어쨌든 대통령 사진 걸어줬던 거 성주에서 떼고 뭐 그렇다고 합니다 이렇게 이제 본인의 지지 기반이었던 이런 경북 지역 성주 이런 곳에서 물론 국민들의 수는 좀 적다 하더라도 그들에게 어쨌건 폭탄을 투여한 셈이잖아요. 그렇게 되면 그래도 좀 이게 다독이고 할 뭔가 좀 대통령으로서 그런 모습을 좀 보여주길 바라는 것인데 적어도 이걸 한다면 사전에 어찌됐건 충분히 설득하는 작업을 버렸어야 하고 그게 당연한 거잖아요. 국민들이 납득하기 어려울 것이 당연한데 근데 이건 박근혜 대통령이 뭐 그런 이야기를 하잖아요. 이게 이제 굉장히 중요한 것이고, 어, 중요한 걸 알긴 아는 모양이에요. 아무튼. 이게 이제 뭐 안보와 관련이 있는 문제기 이 때문에. 그래서, 물론 일찍 했더라면 좋겠지만, 했더라면 좋겠지만, 이런 걸 이야기를 미리 사전에 공개하고 이렇게 할 수가 없었다. 이게, 사드 배치 과정 자체가 국가 안위와 국민 안전이 달린 너무나도 위중한 문제였기 때문에 공개적으로 논의를 하는 게 쉽지 않았다 위중한 사항이었기 때문에 어쩔 수 없었다 이렇게 이제 이야기를 했습니다 아니 국가 안위와 이런 게 걸려있는 문제면 더 중요한 거아닌가 사실 이게 어느 지역에 배치하는가는요 이게 뭐 지금 당장 전쟁 시기가 아니잖아요. 어느 지역에 배치할 것인가 혹은 배치를 할까 말까를 두고 당장에뭐 달라지는 물론 이제 중국이 분노를 하고 이렇게 하겠지만 사들이 배치할 것이냐 말 것이냐가 논의가 되고 있는 것을 중국이나 이런 데가 북한이나 몰랐던 것도 아니고 논의가 되고 있다는 것이 이미 다 드러난 상황이었잖아요. 그래서 공식적으로 중국, 러시아가 뭐 반대 입장까지 밝히기도 하고 그랬었는데 이런 상황에서 위치를 어디에 선정할 것인가가 뭐 기밀사항이나 되는 것처럼 칠곡이니 어쩐지 얘기 나왔던 것도 사실 뭐 그게 칠곡이랑 성주랑 거의 뭐 근처잖아요. 어차피 뻔히 전문가들이 대충 이런 지역일 것이다 라고 예측했던 것이 있는데 이것이 뭐 칠곡이 되면 혹은 성주가 되면 크게 달라진 무언가가 있는가 이게 그렇게까지 바로 전날까지도 깜깜이 전혀 얘기도 없이 하다가 갑자기 기습적으로 성주라고 발표를 하면 그게 뭐 얼마나 지금 전쟁 시기도 아닌데 얼마나 그게 그 위치를 얘기하는 것이 기존에 7국이 언급됐던 것과 달리 성주를 기습적으로 발표하는 것이 얼마나 안전한가 뭐, 뭐로부터 뭐 안전하다는 거예요 대체 성주 군민들의 분노로부터 박 대통령이 안전하다 이런 얘기라면 몰라도 지금 뭐딱 하고 나서 바로 다음 날에 한마디 하고 몽골로 떠나신 거잖아요 발표 던지고 발 얘기하고 튀고 <웃음> 사건 터트리고 튀고 약간 이런 그림밖에 되지 않는 것 같아서 네, 근데 그렇다는 거예요. 정말 우려가 나올 수밖에 없게 국민들이 분노할 수밖에 없게 그 결정 과정에 조금도 국민들의 의견을 구하고자 하는 마음이 없었고 내가 하겠다는데 개돼지들이 무슨 이런 <웃음> 아니 이런 마인드인 거죠. 실제로 그렇잖아요. 이게 무슨 나양욱 뭐비 기획관이 정책 기획관인가요? 민중은 개돼지다 뭐 이렇게 이야기를 영화 대사를 인용해서 했다는데 그걸 가지고 뭐라고 할 상황이 아닌 거죠 지금 이들은 정말 정치권에서는 박 대통령을 비롯해서 지금 보여주고 있는 행태가 국민을 개돼지쯤으로 생각하지 않으면 이렇게까지 마음대로 국민들이 이토록 분노하고 반대하고 있는데 이렇게까지 그냥 전날에 발표해버리고 가버리고 논란을 제기하는 것은 불필요한 논쟁이래요 사드 문제와 관련해서 지금 이 시기에 논쟁을 벌이는 것은 불필요하다 정쟁이라는 거예요 정쟁. 지금 국민의 생명과 안전을 위한 사드를 배치하는 것인데 이걸 가지고 가타부타 얘기하는 건 불필요한 논쟁이다 지금 지금은 사드 배치와 관련한 불필요한 논쟁을 멈춰야 할 때다. 이렇게 이야기를 하셨다 그래요. 아니 근데 사드 배치를 하기 전이잖아요, 지금. 사드 배치를 하기 전이고 그리고 사드 배치를 하겠다고 지금 발표를 한 겁니다. 그런 상황에 이와 관련해서 사드 배치가 옳은지 아닌지 또는 이 지역이 맞는지 아닌지 이걸 지금 아니면 언제 하라는 거야, 그러면? 지금은 이 논리 이 논란의 논쟁을 멈출 때다라고 얘기하면 그렇다면 언제 얘기하시길 말하는지 여러분들 기억하시겠지만 이전에는 이 발표하기 직전까지는요 이거 어떻게 되는 거냐 뭐 이제 논란을 뭐 제기하고 하면 아 아직 결정된 바 없다라고 일축해왔습니다 결정된 바 없고 미국에서는 계속해서 진행 중이라고 얘기하는데 우리 정부에서는 미국에서 진행 중이라고 하는데 어떻습니까? 라고 물어보면 우리 국방부, 우리 정부에서는 아, 그런 적 없다. 모르는 바다. 우리는 논의된 적 없다. 라며 일절 입을 닫았어요. 그때도 이런 논쟁이 나오는 것이 논란이 되는 것이 거북스러웠던 거죠. 얘기하지 않겠다였던 겁니다. 그래 놓고 이 전에도 말하지 못하게 하고 발표를 해놓고 논란이 되니까 논쟁하지 말래. 어쩌라는 거야? 그럼 언제? 사대 다 배치하고 나서 사대 배치하는 건 아니에요. 라고 이후에 뒷북출한 얘기인가? 그때는 또 이미 배치한 걸 어떡하냐. 라고 얘기하겠죠. 언제 하라는 거야. 언제 하라는 게 아니에요. 내 결정에 토달지 마. 이게 박근혜 대통령 이야기 핵심입니다. 니깟 것들, 니들 개 돼지들이. <웃음> 내가 결정하는 거에 니들 뭐라고 갖다 붙하느냐. 이게 바로. 핵심입니다. 박 대통령의 본심이 사실상 그런 거죠. 네. 그러면서 이 사실상 국민 안전에 마치 너무나도 중요한 것처럼. 그래서 지금 성주 국민들이 굉장히 이제 분노를 하고 있으니까 이건 너무나도 안전한 것이다. 안전한 최적지다. 우리가 다 꼼꼼하게 살펴본 거고 절대 안전한 곳이다 이거뭐 각도가 약간 위로 이렇게 쏘는 거기 때문에 그 밑에 있는 지역 주민들 이렇게 고도에서 높은 지역에서 쏘면 밑에 있는 지역은 완전 안전하다 이런 말 같지도 않은 얘기를 아니 어제 말씀드렸잖아요 일본에서는 레이더 발사 방향도 아닌 뒤에서도 피해가 어마어마하다고 이야기를 드렸었어요 근데 위로 쏘는데 아래가 괜찮다고 말도 안 되죠. 네. 근데 뭐 이런 것이 성주 군민들을 얼마나 안심시킬지는 모르겠지만 그것과 별개로 이건 정말 너무나도 논의 과정에서부터 또 그렇고 앞으로도 지금 당장 중국에서 성주와 관련된 뭐 제재를 해야 된다. 뭐 이런 이야기까지 나오고 있고요. 당장에 그죠? 경제제재, 그리고 무슨 물리적인 제재까지도 중국에서 거론하고 있을 정도로 굉장히 격앙된 상황인데, 박 대통령이 조금이라도 국민들에 대한 애정이 이만큼이라도 있으면, 이런 식으로 던지고, 몽골로 가버리고, <웃음> 이런 것은 절대 있을 수가 없는 게 아니냐. 이런, 이야기를 드리고 싶어요 그러니까 뭐사드배치 논란을 다 정쟁으로 밀어붙이고 뭐 마치 이것에 반대하면 안보 따위는 관심이 없는 사람인 것처럼 국민들이 갈라놓기라는 거죠 늘 그랬듯이 이때까지 뭐 한두 번 했나요 세월을 유가족을 고립시켰던 것도 뭐 진짜 유족이니 아니니 뭐 이러면서 갈라치기를 하며 일종의 그두 국민 전략을 쓰고 있다 이렇게 볼 수가 있습니다 뭐 나라가 위기에 처했을 때 정쟁을 버리면안 된다 내부 분열하면 안 된다 이런 논리 박 대통령이 늘 써왔던 논리잖아요 그러니까 뭐 하면 본인이 잘못한 것에 대해서 지적을 할라 치면 나와 다르면 모두가 다 정쟁인 거예요 나에게 토를 달면 다 정쟁입니다 내 말에 따르지 않으면 곧 망할 것이다 라고 협박을 하는 거예요 신이야 뭐야 제 오프닝에서도 이야기 드렸죠 내말안 따르면 내 말을 믿지 않으면 불신 지옥일이야 라고 이야기하는 박근혜 대통령 참 이런 거의 뭐 이단 종교 같은 정치 운영을 우리 국민들이 언제까지 따라줘야 하며 언제까지 말도 안 되는 얘기에 휘둘려야 하냐 묻지 않을 수가 없습니다 아무튼 이번에 몽골 가셔도 중국하고 정상회담을 하지 않는다고 하는데요 중국 입장에서도 사실 뭐 아니 굉장히 좀 거친 반응을 보일까봐 걱정이 돼서 사실 정말 이게 중국을 뭐 대상으로 하는 게 아니고 정말 북한을 대상으로 하는 것이고 그렇다면 우리가 이때까지 중국에게 공을 들여온 게 있잖아요 이걸 어떻게든 붙잡기 위해서라도 이런 타이밍에 중국과 정상회담을 해서 직접 중국을 좀 설득하고 이런 작업을 해야 되지 않나? 생각이 드는데 어 이렇게 지금 뭐 강력하게 반발하고 있는 상황에서 이런 상황에서 좀그 어느 때보다도 그 이전에 가서 뭐 중국을 솜씨 보이고 이런 게 문제가 아니라 이럴 때야말로 정말 현명한 외교 실리적인 외교가 균형적인 외교 감각이 필요할 때인데 이럴 때는 외교 안 하는구나 욕들을까 봐네 이럴 때는 만나지 않는 기분 좋게 서로 박수치면서 웃고 덕담 나누고 이럴 수 있을 때만 만나고 정말 나에 서서 정말 그 어느 때보다 더 정치와 외교가 필요할 때는 빠지는 대통령 (웃음) 국내에서도 위험해지니까 빠지고 거기서도 위험해지니까 빠져 뭐야 대체 이럴 거면 도대체 정치를 정치인이 왜 되셨는지 답답합니다 음악 하나 더 들어요 에즈원의 노래 신청하셨습니다 10 이하 저하나의 발칙한 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 유일호 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 어제 사드 배치로 인한 중국의 경제보복 가능성에 대해 아니란 인식을 드러내 논란이 되고 있습니다. 이분 자꾸 왜이러나요유 부총리는. 국회 예산결산특별위원회에 출석해서 사디 배치에 따른 한류 진출 기업의 타격성이 돼해 그럴 수도 있겠다는 생각이 든다. <웃음> 이분 자꾸 왜 이러지? 네, 이 그럴 수도 있겠다는 생각이 든다며 한류 기업이 피해를 봤으니 우리가 국내에서 도와주든가 하는 것에는 한계가 있다라고 이야기했습니다. 기본적으로 비즈니스이고 민간기업이라 외교 문화적 노력을 기울여 해결해야지. 피해를 입은 것에 대해 우리 정부가 어떻게 해줄 수 있는 건 없다라고 덧붙였습니다. 중국에서 불매 운동이 일어나면 경제 부처만으로 노력이 안될 것이라며 외교적 노력도 있어야 된다 이런 이야기를 했습니다. 그러니까 중국 정부가 직접 경제적으로 제재를 해서 우리 기업들이 피해를 입을 수도 있겠지만 우리 정부에서는 어. 도움을 주더라도 어떻게 해주지 못한다. 다 해줄 순 없다. 이런 이야기를 느긋하게 무려 경제부총리라든 분이 하고 있습니다. 아니 그러면, 그러면 심각한 타격이 올수 있으면 안 해야 되는 거 아닌가? 정부에서도 어쩔 수 없다라고 손놓으면 안 되는 거 아닌가? 일단 하고 국민들이 힘들어 죽든 말든, 기업들이 망하든 말든 그건 니들 몫이다. 이런 얘기이신 거죠? 경제부총리께서 다음 소식입니다. 시민사회 각계인사들이 미국의 고고도 미사일 방어체계 사드 한반도 배치 결정을 처리하라고 촉구했습니다. 시민사회와 종교계 등 각계인사들로 구성된 한반도 평화회의는 어제 오전 11시 풀스센터에서사드배치 결정 철회 촉구 시국회의를 개최했습니다. 참가자들은 사드배치가 한반도와 동북아 평화를 위협하고 주민들의 생존권을 침해하는 비민주적 일방적 합의였음을 규탄하고 사드배치 철회를 위한 범국민 행동을 호소하는 결의문을 채택했습니다. 이번 시국회의에는 한국기독교교회협의회 동북아평화연대 평화를 만드는 여성회 전국농민의 청년회 민주학, 실천, 가족운동협의회 등 44개 단체가 참가했습니다. 마지막 소식입니다. 프랑스 대혁명 기념일인 바스티유데이 공휴일이었던 어젯밤에 프랑스 남부 해안도시 뉴스에서 대형 트럭 한 대가 축제를 즐기던 군중을 덮쳐 최소 73명, 73명이 숨지고 100여 명이 다쳤다는 안타까운 소식입니다. 지난해 11월 13일 금요일 밤에 프랑스 파리의 극장과 식당, 경기장 주변 등에 IS 추종 세력이 테러를 벌여서 130명이 희생된 일이 있었는데요. 얼마 되지 않은 것 같은데, 그것도. 또 프랑스에서 발생한 대형 테러로 기억이 전망입니다. 현지 검찰 관계자는 트럭이 군중을 향해 전속력으로 약 2km를 달려서 7 3세 명이 숨졌다고 밝혔습니다. 아마 트럭에 치고 이런 게 있었던 모양이에요. 그리고 정확히 알려지고 있지는 않지만 뭐 총격이 있어서 음 직접 트럭을 운전한 사람이 총을 꺼내 들고 군중들을 향해서 총을 발사했다 이런 이야기도 있습니다. 트럭 운전자는 사살됐다고 전해지고 있고요. 공격의 배후를 자처하는 단체는 아직 없지만 프랑스 검찰은 이번 사건을 테러로 규정하고 사건 조사도대테러 당국이 넘겨받은 상황입니다. 현장에 있던 AFP 기자는 바스티유나를 맞아 불꽃놀이 등 축제가 끝나고 사람들이 흩어질 때 대형 흰색 수송용 트럭이 리에변의 유명 산책로인 프롬다드 대장글레로 돌진했다고 밝혔습니다. 일부 목격자는 군중 향의 트럭을 몬 운전자가 총을 꺼내 쏘기 시작했다고 전했고 시신들이 바닥에 흩어져 있다며 참혹한 현장을 전하기도 했습니다. 네, 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 네, 존박이 부르는 노래예요. 네, 네 생각. 이 사람은 왜 이럴까요? 개성공단 입주기업들이 정부의 개성공단 폐쇄 조치로 인해서 실질적인 실질적 보상을 정부로부터 촉구하고 있는 상황인데요. 하지만 정부에서는 이와 관련해서 거의 절반가량 제대로 주지 않고 있다고 합니다. 그래서 개성공단 기업들이 거의 다 정말 줄도선 위기에 놓여있다는 라 지적이 나오고 있는 요예요 정부는 개성공단 기업들이 신고한 피해 금액 9,446억 원 중에 82%만 인정하고 추산 피해액은 7,779억이라고 발표했습니다. 정부는 폐쇄 조치로 인한 직접적 피해 기업들에게 지원을 약속했지만 이마저도 하, 진짜 너무 나쁘다. 순수한 지원금이 아니고 무이자 대출 형식이었습니다. 현재 개성공단 기업들은 정부가 추산한 피해 금액조차도 정부 지원받지 못하고 있다고 합니다. 하, 정말 정부에서 정, 개성공단 폐쇄만 안 했으면 정말 잘 지내고 있었을 사업을 쭉쭉 확산하며 우리 경제에도 도움됐었을 개성공단 기업들이 정부의 조처 하나로 바로 뒷거리에 남게 생겼는데 이와 관련해서 피해조차도 제대로 해결해주지 못하고 있다고. 어떻게 해야 됩니까? 그렇죠? 개성공단 비상대책위원회 관계자는 공단 중단 후 대통령이 국회에서 투자 자산의 90%를 보장하겠다고 했고 정부는 6차에 걸친 정책을 언론에 발표하며 마치 기업인에게 엄정한 혜택을 주는 듯 했다. 그런데 실제 기업들이 지원받을 수 있는 무이자 대출 금액은 총4 7 5 0원가량있고 신고된 피해 금액의 50%만 지원받을 수 있는 상황이고 설명이 있습니다. 이거, 이것도 대출, 네, 대출해준다고요. 정부에서 돈 주는 게 아니고 대출해준다고요. 개성공단 비상대책위는 어제 호소문을 통해 피해액이 100%가 지원되더라도 기업인의 입장에서 거래처를 잃고 미래를 잃고 기회비용을 다 날려서 더 이상 사업을 하기 힘든 상황입니다. 도대체 어떤 근거로 지원금액을 책정했는지 이해할 수 없다. 갑작스러운 개성공단 폐쇄 조치로 제품과 원부자재를 못못 가져오게 한 것이 바로 정부인데 그로 인한 입주기업과 협력업체 간 피해지원금 관련 분쟁의 모든 책임을 개성공단 기업에게 떠넘기고 있다며 지금 입주기업들은 물론 협력업체 게다가 영업기업까지도 줄줄이 도산위기에 처했다라고 강조했습니다. 아니 나라 경제가 그렇게 중요하다고 기업을 살려야 된다 기업 프렌들리 어쩌고 하는데 기업 프렌들리가 아닌 것이 제대로 보여지죠. 네. 뭐 글쎄 애초에 개성공단 폐쇄 조치를 할 때부터 많이들 우려됐던 부분이고요. 정부에서 절대 뭐 90%를 보상해주니 뭐 이런 이야기를 했지만 그게 다 뻥일 것이라는 걸 우리는 알고 있었지만 대다수가 아, 그걸 믿으셨던 분들도 많은 듯해요 네. 왠지 느낌이에요 개성공단도 개성공단이지만 이제 사드되면서 아까 지금 유일호 경제부총리 이야기하는 거 들었죠 정부가 해줄 수 있는 것은 뭐 이렇게 많지 않다 이런 류에어 물론 중국이 경제 제재를 하면 우리 기업들이 힘들겠지만 힘들 수도 있겠지만 우리가 어떻게 해줄 수 있는 건 없다 이런 식으로 정부 때문에 기업들이 힘들게 됐는데, 정부는 해줄 게 없다. 니들이 감내할 것이다. 피해보는 건 너의 운명? 이렇게 얘기를 하고 있는 것. 아, 왠지, 사드로부터 피해를 입는 기업들의 미래가 되지 않을까, 이런 불길한 예감이 드네요. 그죠? 글쎄, 뭐, 재벌 기업들이 피해를 입으면 좀 달라질라나? 그러면 정부에서 국민 세금으로 또 대줄라나? 모르겠지만, 정말 경제를 생각하는, 입으로는 뭐늘 경제위기, 경제위기 얘기하면서 노동자부터 자르고 하잖아요. 정말 경제위기가 그토록 걱정된다면, 이런 말도 안 되는 것들로 국내 경기를 바짝 얼어붙게 만든 일만큼은 정부가 자처하면 안 되는 것 아닌가? 생각이 드네요. 참. 개성공단 기업들은 얼마나 진짜 속이 터지겠어요. 잘 나가던 사업들 다 말아먹고 미래도 보장받지 못하는 상황인데요. 그쵸? 그렇죠? 음악 하나 더들려요 애프터쉐이빙의 연계 백숙지수 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 일본군 위안부 문제의 진실을 알리고 한일 위안부 합의 무효화를 촉구하기 위한 전시회 진실과 정의는 지지 않습니다. 14일 어제부터 19일까지 국회의원회관에서 열립니다. 더불어민주당 권미혁 의원은 어제 일본 정부의 법적 책임 이행 없는 1228 양국 한일 양국 정부의 일방적 합의로 피해자와 국민들의 분노가 지속되고 있으며 국회도 12월 28일 합의 무효 결의안을 제출했다며 일본군 위안부 문제 진실을 알리고 국회 차원의 한일 정부 합의 무효함및 일본 정부의 법적 이행을 촉구하기 위해 전시회를 개최한다고 말했습니다. 지난해 12월 28일 한일 위안부 일본군 위안부 합의는 피해 당사자들의 요구가 배제된 채 이뤄지며 논란이 일어왔죠. 심지어 한국 정부 스스로 위안부 문제를 최종적 불가역적으로 해결됐다고 선언하자 위안부 피해자들은 합의의 내용을 받아들일 수 없다고 반발하고 있습니다. 그러나 정부는 일 위안부 지원재단 설립에 박차를 가하는 등 한일 위안부 합의 이행을 밀어붙이고 있죠. 이 행사는 권위원이 비롯해 더불어민주당 강창일, 권미영, 금태섭, 김한정, 남인순, 응미옥 박경미, 박주민, 수병훈, 심재권, 임동, 임종성, 원혜영, 전현희 의원과 서울시당 여성위원회, 한국정신대문제대책협회가 의운동주최했습니다 네. 이번 이 전시회에 저희 민중의 소리 사진 기자들. 김철수 기자, 양지훈 기자, 정병혁 기자의 사진도 함께 전시가 되어 있다고 하네요. 국회의원에 관해서. 네. 음악 하나 더 듣습니다. 효린의 노래. 보고 싶어. 난말 없이 널 보고 있다. 널 보면 내이는다고 자 u 나 하나의 한칸첫 번째 살펴볼 만평은 경향신문 김용민 화백의 그린마당입니다 성주 농민들이 사드 배치 결정과 관련해서 뒤통수를 쳐도 유부수지! 한마디 사전 협의도 없이! 라며 분노를 하고 계시는데요. 그러자, 뒤통수에 이어서 앞통수까지 쳐주시는 우리 왕님 닥쳐라! 라고 몽골 출국을 훌쩍 해버리셨습니다. 뒤통수, 앞통수 다 맞은 국민들 이제 어디더 맞아야 될까? 아 정말 국민들을 인간으로 생각하시지 않으신 것 같아요. 적어도 oh, 두 번째 살펴볼 만평, 참 재밌는데요. 한울의 그림판, 오늘 자 만평입니다. 여러분 기억하시겠지만, 용산참사, 당시에, 여섯 명쯤이야. 라고 생각했을 이 정부. 평택 쌍용차 해고 노동자들을 잡으면서, 스물여덟 명쯤이야. 라고 하며, 옥세 파업 중이던 노동자들을, 정말 두들겨 팼던 그런 폭력범 그리고 진도 앞바다에서 배 가라앉던 배에서 304명 쯤이야라고 하며 이 아픈 아이들을 가슴속에 묻어야 했던 그때 그리고 이제 경북 성주 보이시나요? 5만 명 쯤이야라고. 이야기를 하고 있습니다 이 정부에서는 6명, 28명, 304명 5만명까지 이제 이 다음은 몇만명이 돼야 몇천만명 국민들 개돼지쯤 몇만명쯤이야 라고 생각하는 것 아닌가 소름이 돋죠 소름이 네범철 화백의 한글의드림니 소개를 해드렸습니다 네 마지막 곡 들려드리며 인사드리겠습니다 거미와 메디클라운 샵건이 함께 부른 비행소년 그날을 기억해 첨 집을 나와 성심여대 내 평짜리 방 바닥엔 막 피번네 커피 식었고 소화젤도 씹었네 엄마한테 전화 걸어. 들 별일 없네 꿈과 숨바꼭질 술래 여기 네 잠들지 못해봤던 기게 스물넷 yeah. 따라 들더 삐딱하게 질내려고 신었네 더러워진 i m 네 떨어지던 날던 일단은 뛰어야지 넘어지 말건 uh. 내가 넘어지건 말건 세상은 내가를쳐 뛰길 포기하고 넘어지는 방법 but, uh-uh. gonna fly away y e s 네, 이번 함 주도 참 험난하네요. 고생 많으셨고요. 아찌한 뉴스는 주말 지나고 다음 주 월요일날 오겠습니다. 함께 해주셔서 감사해요. 저 월요일날 올게요. 여러분, 안녕! 12시간씩 일하시는 어머니 가족사진에 오려 붙인 아버지 사진 대환없고 한숨 가득한 나이 좁은 집 조용히 신발만 대충 신고 뛰쳐나왔지 어, 가는 길마다 자꾸 비바람이쳐 도망치다 보면 다시 집 앞에 있어 난이 포 말했잖아 내가종 내가 지켜 성공할 수만 있다면 난 무릎이라도 꿇지 뭐 자초한 길 끝까지 가야지 엄마 당신의 청춘을 내가 갚아줄게 하나씩 애비 없는 자식이라며 욕먹었던 양아치 그 양아치가 TV에서 랩하기 이렇게 나 이젠 날아볼게 미안해 미안해